0: Notre invité cette semaine est l'un des humoristes préférés des Français que vous retrouvez sur scène avec son troisième One Man Show, un spectacle familial et qui a créé son premier festival d'humour que vous pourrez découvrir pendant l'été. Bonjour Mathieu Madénian. Bonjour. Alors avant de parler de votre spectacle, le festival de Collioure qui aura lieu les 29, 30 et 31 juillet prochains. Je le disais, c'est la première édition. D'où vous est venue l'idée de créer ce festival
1: Je vis à, à Collioure, c'est un des plus bels endroits du monde et euh, par des formations professionnelles, tu te dis toujours euh, « Tiens, où est-ce qu'on pourrait jouer ici ?» Et on s'est dit, euh, moi, dans ma région, il y a très peu de festivals d'humour et on voulait être les premiers à monter un festival d'humour sur la mer, quoi, sur la plage, les pieds dans l'eau carrément. Et le public aura la vue sur l'artiste ou les artistes et euh, sur la baie de Collioure. Voilà, ça sera un spectacle en plein air et ça sera dans un cadre idyllique.
0: Et je crois que vous l'avez déjà expérimenté l'année dernière, ce cadre.
1: Oui, oui, ça fait deux ans qu'on s'amuse à faire ça. Bon, c'est des spectacles gratuits. Je faisais venir des potes de Paris. On a testé un petit peu le truc et on s'est dit, vas-y, maintenant, on va essayer de se professionnaliser et de, de faire en sorte que ce festival devienne pérenne.
0: Et qui on retrouve sur scène alors
1: C'est dans l'esprit festival, tu as des têtes d'affiche. Moi, je me suis mis en tête d'affiche, bien sûr. J'en ai profité, en fait. Tu as Boudère en tête d'affiche et Arnaud Ducré, c'est à 21h30. Et les trois jours à 19h, tu as des plateaux de découverte avec des artistes très peu connus, d'autres connus, qui me font le, la joie de venir parer un petit peu les moins connus. Jérémy Craigville, Elodie Arnoux, Olde Laaf et euh, Christine Béroux. Et donc tous les soirs, il y aura cette scène découverte à 19h et un gros spectacle à 21h30.
0: Quel nouveau talent il faut découvrir, il faut venir voir Tous.
1: Après, après c'est pas moi qui décide. C'est toujours pareil. Hein. C'est tellement subjectif que euh, les gens, ils, ils kiffent ce qu'ils kiffent et après, euh, c'est la loterie. Euh. Moi, mon boulot, c'est de mettre euh, sur scène des gens que le public n'aurait pas eu l'idée d'aller voir parce que ces gens sont pas médiatisés, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la chance que moi j'ai eu.
0: Alors, qui vous accompagne en première partie que j'ai découvert totalement grâce à vous c'est Nino
1: ouais. est-ce que vous pouvez nous parler de lui un petit peu Nino c'est un petit gars qui est venu euh, au Paname c'est un comedy club dans lequel je travaille à Paris et on l'a repéré on s'est dit vas-y on l'amène avec nous euh, pour six mois voir un petit peu qu'il se forme devant un public qui n'était pas venu là pour le voir lui, ce qui est compliqué, et c'est sûr que ça va devenir un, un chouette artiste. Ouais.
0: Le Paname et Kader Aoun, vous avez dit qu'ils avaient changé votre vie, c'est aussi ce que vous essayez de transmettre
1: Oui, oui, c'est un peu ce que je fais sur France 2 avec euh, Génération Paname, c'est-à-dire euh, euh, je mets à l'honneur des gens qui plus tard euh, me remplaceront malheureusement, et... Euh, et je m'aperçois en, en disant cette phrase que je fais la plus belle connerie de ma vie, en fait. Mais, mais oui, oui, c'est un métier comme ça. Mais en fait, ce n'est pas totalement désintéressé. C est, c est le, quand tu donnes ta chance à des gens, ça te revient toujours, en fait. C'est un espèce de, de vaste communicant. On ne fait pas ce métier que pour sa gueule, ce n'est pas vrai. Donc, euh, moi, ces jeunes qui viennent à Colure, ça me permet de faire un festival de qualité.
0: Et euh, vous avez dit aussi que le One Man, c'était un sport
1: d'équipe. Ouais. C'est tout à fait ça Oui, c'est un sport d'équipe. On est seul sur scène, mais on a des auteurs, on a des producteurs, on a des de presse on a plein de gens et, et là euh, pour le fait de, de monter le, mon premier festival je m'aperçois que vraiment pour le coup c'est un sport d'équipe. Tu ton étiquette de, de D'humoriste de, de seul en scène, et tu deviens un mec qui doit gérer des avions, des, des hôtels, des, des subjectivités. Des, Vas-y, qui on met là Est-ce que ça remplit D'habitude, je m'inquiétais de mon remplissage à moi, maintenant je m'inquiète du remplissage des autres. Donc c'est ça qui est bien.
0: Et c'est stressant alors
1: C'est un bon stress. Il y a plus stressant dans la vie que d'organiser un festival d'humour sur la plage. Hein.
0: Vous nous avez dit que vous allez jouer votre spectacle. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu d'un spectacle familial Donc sur votre famille
1: Oui, oui, j'étais parti euh, du postulat de raconter des anecdotes familiales pour ensuite euh, euh, élargir le propos. En fait, et pour euh, provoquer ce qu'on appelle le, le lien psychologique avec les gens. Parce que si on a vraiment tous un point commun, c'est qu'on a tous une famille et on s'est tous construit par rapport à cette famille, que ce soit en opposition ou pas. d'ailleurs C'était un, un thème qui me tenait à cœur. Pour moi, la famille, c'est super important. Je me suis dit, vas-y, ce trois spectacle qu'on va faire que ça. Ça
0: continue, tournée prolongée jusqu'à fin 2022
1: Oui, on a, on a prolongé, on a rajouté une trentaine de dates jusqu'à fin décembre. Donc, c'est bien pour passer après à autre chose. Ouais.
0: Autre chose, alors le spectacle est sur Amazon Prime Video. En toute fin, dans les remerciements, il y a Je vous laisse, je vais écrire mon quatrième spectacle. Alors,
1: on en est où On l'écrit. On n'a jamais de. Enfin, moi, je n'ai jamais fait de pause. Il y a plein de gens qui y disent pendant deux ans, je de me retrouver. Mais moi, je monte sur scène tout le temps, donc il y a toujours des idées qui fusent. Et, euh, et je me dis Vas-y, si j'écrivais là-dessus, si j'écrivais là-dessus. Même le spectacle qu'il y a sur Amazon, ce n'est pas du tout le même que je fais après sur scène. Il y a tellement une chose que là-bas, c'est la même, mais j'ai rajouté plein d'autres trucs. Donc, euh, oui, c'est un peu comme toi, quand tu fais des interviews, tu vas pas faire poser les mêmes questions à toutes les gens. Ah, si. ben, moi c'est Ah oui, c'est vrai, putain, merde. Ah, si, si, ouais, Donc, posé à... Je suis curieux de savoir quand tu as posé à... au chef d'entreprise que je connais pas. Euh... Alors, le fait ça, le collure, de quoi vous me parlez Mais ouais, ouais, comme j'écris tous les jours hein, et que je monte sur scène... En fait, la scène, c'est un sport. Hein. Il ne faut pas arrêter de monter sur scène, sinon après, tu te rouilles. Vous dites de vos parents, du, du coup, que c'est des parents médiocres. Ils en pensent quoi Mais parce qu'on a tous des parents médiocres. Hein. Parce que c'est compliqué d'être... Euh, quand tu veux être un super parent, tu fais des gamins qui sont... Ça n'existe pas. C'est Rufou, comment il s'appelle ce, ce pédopsychiatre qui est ça Et Soyez des parents médiocres. C'est déjà le mieux que vous pouvez faire. Et soyez des parents de 10 sur 20. Et vous aurez des enfants de 10 sur 20. Et vous verrez ce qui va se passer après. N'essayez pas de faire des, 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 des œuvres d'art. Ça n'existe pas parce que vous n'en êtes pas. Donc voilà. Donc je dis oui, j'ai des parents médiocres, mais des parents extraordinaires.
0: C'est votre papa qui vous a fait monter sur scène lors des repas de famille, etc.
1: Oui, oui. Bah, moi, je suis de la génération où les filles jouaient la dinette et on prenait le, le garçon, on le mettait sur la table. Vas-y, fais des blagues. Donc oui, c'est mon père qui m'a dit, vas-y, fais, fais rire. Et, euh, et maintenant, j'ai une sœur qui est plus marrante que moi. Donc, tu vois, elle aurait pas dû faire de la dinette.
0: C'est le prochain sujet de...
1: Ça peut être ça. On peut faire une heure sur ma sœur. Ça, c'est sûr. Hein. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas encore abordé sur scène, du tout
1: Il oh, y a tellement de trucs que j'ai pas abordé sur scène. Des thèmes, des, des sujets. Il des... y a autant de sujets qu'il y a de minutes dans une journée, quoi, en fait. Parce que tu peux, on peut faire une blague sur ce qu'on est en train de se raconter, tu peux faire une blague sur le fait de... de Plein de choses, d'avoir des lustres comme ça. Vous ne voyez pas où on est, mais des lustres, on se croirait dans un film de Star Wars. Rose fluo quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. On dirait une toile d'araignée. Bref, tu peux faire des blagues sur tout, en fait. Après, il faut que ça te touche et que tu aies un propos et que tu aies un truc à dire, en fait. Que tu es un moteur et le moteur, c'est l'envie de raconter quelque chose.
0: Sur scène, vous parlez de Coldplay. Alors, quand on tutoie Chris Martin, quand on tutoie Michel Drucker de qui on va parler après C'est quoi le, le must du must après
1: <rire> Non mais moi, euh, oui oui, c'est vrai que putain, c'est un métier. Le seul avantage de ce métier-là, c'est que tu bois gratuit, tu manges gratos aussi, ça c'est agréable. Et tu rencontres des gens, et c'est vrai que tu te retrouves avec Drucker, j'ai eu bah, tout le showbiz français défiler. Et euh, ouais, en fait, euh, ma petite vie à à Colura Bagnolet, elle me va très bien. Mais c'est vrai que tu te tapes Colplay, et après tu rentres chez toi dormir à Bagnolet, tu fais putain, elle est dingue cette vie-là. Mais euh, oui, oui, j'ai rencontré Asdavour, j'ai rencontré plein de gens et, et oui, c'est l'avantage de ce taf là. Ouais. C'est que tu rencontres des gens que tu aimais quand tu étais moins sous les caméras.
0: Est-ce que c'est vrai que le moment que vous préférez, ce sont les 4 à 5 minutes avant de monter sur scène, sans jamais avoir la boule au ventre
1: Non, jamais. C'est bien qu'il y ait des gens qui le traquent avant de monter sur scène, mais si tu côtoies des gens qui viennent me voir avant, on boit l'apéro jusqu'à H-1 minute, on rigole, on machin, parce que c'est ça le but de ce métier, c'est de se marrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que monter sur scène, il y a le verbe je vais jouer. Et jouer la comédie, jouer sur scène. Et le verbe jouer, c'est important. Et on oublie trop souvent qu'on joue, en fait. Ce n'est pas un métier euh, sérieux qu'on fait. C'est des blagues. Il faut arrêter de croire qu'on va changer le monde. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, on parlait des héros du quotidien. Il n'y avait pas les humoristes. Il hein. y avait les éboueurs, les caissières. Les... Ça, ça c'est des métiers qui servent. Les infirmières, nous, on est là pour euh, distraire les gens pendant une heure. Donc oui, les 4-5 minutes avant de rentrer sur scène, quand tu sais que ta salle est pleine et que tu es avec tes deux régisseurs, ta première partie... Tu te dis, ah, on a bien bossé, allez, on boit. Un... C'est quoi ce vin rouge et vas-y, envoie le saucisson, on y va. J'avais lu aussi, que vous étiez un éternel insatisfait malgré tout ça Ouais, ouais, ouais. Tu dis toujours. C'est le problème de ces, ces réseaux sociaux où tu regardes des stories et tu fais, mais pourquoi j'ai pas ça Tu sais, c'est comme tu es sur un transat à Tahiti, tu vois un pote à toi en transat au Seychelles et tu fais, putain, pourquoi je suis pas au Seychelles Eh mmh. bien, en fait, c'est ce problème-là euh, que j'essaie de régler. Mais je pense qu'on a tous ces problèmes à régler et de me satisfaire de ce que j'ai. Parce que, mine de rien, un mec qui vient de Perpignan avec un accent comme le mien, qui monte à 25 ans et qui se retrouve à 45 ans, encore dans le game, à faire des spectacles, des séries, à être interviewé par toi, qui s'intéresse à, à me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de mieux en fait À la base, qu'est-ce que tu voulais que j'ai de mieux Qu'est-ce que je peux espérer De toute façon, c'est que si ça s'arrête demain, ça aurait été génial. C'est
0: ça, il faut juste assurer la retraite derrière.
1: Exactement. Là, je commence à y penser. Je me dis, vas-y, on va prendre un petit, un petit bar de plage et on va voir ces gamins courir. Ça va être bien.
0: Vous arrivez à faire la séparation comme ça À mettre le cerveau de côté
1: euh, Oui, non, mais j'ai pas l'impression de. Je de... vais pas au travail moi. Hein. Je fais pas, euh, vas-y, je bosse. En fait, je... c'est pas que je bosse tout le temps. Mais je, tout est sujet à blague, donc je me dis, tiens, ça faudra y penser, ça faudra y penser. Quand je suis avec des potes euh, qui me sortent une blague, je dis, ah tiens, ça, je pourrais le mettre là. Tout, ça marche toujours, quoi. Le vrai repos, euh, je ne sais pas s'il si existe, je me ferais chier, je pense.
0: En plus de la scène, il euh, y a pas mal de tournages, de séries, d'épisodes. Comment vous choisissez les rôles qu'on vous propose
1: bah, Déjà, on me les propose quand on me les propose, je les prends. Parce que c'est déjà sympa de penser à moi. Mais j'ai eu la chance de bosser avec des réalisateurs et des producteurs qui m'ont proposé des rôles super. J'étais dans Gloria, Les Bracelets Rouges. On m'a confié un unitaire sur TF1 qui s'appelait Le Furet. Là, je suis sur le prochain film de Danny Boone. C'est que des projets qui sont bien à faire, euh, dans lesquels je m'éclate et qui marchent. Donc, pour l'instant, j'ai de la chance. Tu vois, j'ai jamais dit non à quelque chose et on m'a jamais proposé quelque chose où je me dis, Ah oh mince, je suis obligé de l'accepter. » D'ailleurs, je crois pas que je l'accepterai. On m'a proposé des trucs, des fois, je me suis dit oh, « la flemme !»
0: Pour les livres, est-ce qu'il y aura un tome 2 de « Allez tous vous faire enculer
1: ?» euh, Ça serait bien. Hein ça serait... Il était bien, ces livres-là. C'est un bon livre de chiottes, comme on dit. C'est-à-dire, c'est les livres que tu lis aux toilettes ou dans le TGV, tu sais mais ça a parti encore une fois d'une blague que j'ai fait avec Chris Sarpalanti et Stéphane Ribeiro, qui écrit pour moi pas mal de chroniques, tu vois, c'est vraiment un sport d'équipe. Et on s'était dit, euh, moi je veux, mais que le si, euh, il faut qu'il le titre. Et, euh, le seul gros mot, il est dans le titre. Tout le reste, il n'y a pas de gros mots. Mais je veux qu'il ce truc là et je veux faire des promos où le mec Drucker soit obligé de dire, ah Mathieu, alors il est toujours fait enculer, voilà, rien que pour ça.
0: Je l'avais dans le métro, c'était sympa. Ah t'as vu, c'est ouais, ça Il y a des regards assez, assez chouettes.
1: <rire> c'est super marrant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Mathieu Madaignan, on vous retrouve donc en librairie et en tournée dans toute la France avec votre spectacle familial, que vous jouerez également durant le festival d'humour que vous avez créé, le festival de Collioure, avec une très belle programmation à découvrir du 29 au 31 juillet prochain.